0: schon mal aus für den nächsten hier.
1: Wie <lacht> ist das?
0: Ich mach mal aus, gell? So, ja, äh, Night <lacht> of the Pots, die Nummer sieben, äh, der. Äh Untertitel ist Rock'n'Roll. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen ganz, ganz herzlich an dieser Stelle die dritte Macht und übergeben damit eigentlich auch, wenn ich jetzt auf die restliche Playlist gucke, die nächsten anderthalb Stunden, an das Podcast Imperium. <lacht> Ihr seid herzlich willkommen, ich bin gespannt. Dann sage ich
1: jetzt mal, Rainer, fahr ab. Nein, denn heute sind wir das wahre Live-Erleben. Und damit ist das Niveau der Witze heute schon gesetzt. Äh, wer uns noch nicht kennt, wir sind der Perry Roden-Podcast. Wir besprechen bei uns jeden Monat einen Silberband. Das ist die Zusammenfassung der einzelnen Heftromane. Mittlerweile die bescheidene Zahl von weit über 3030 Stück. Und wer noch nicht weiß Wer Perry Roden ist, der darf wunderbarer Midcaster Micha mal kurz euch erleuchten. Hallöle. <lacht> ja,
2: es ist halt die am längst laufende Romanserie überhaupt weltweit. Es geht um einen jungen Major der US Space Force anfangs namens Perry Roden, der auf dem Mond einen außerirdischen Forschungsraum erfindet mit einem degenerierten Volk namens Arkoniden hilft sich gegenseitig. Sie helfen Perry, den Atomkrieg in der damaligen Zeit zu schlichten. Er etabliert einen dritten Machtblock auf der Welt, genannt die dritte Macht. Ja, aber man könnte jetzt denken, vielleicht kommt daher auch der Name von unserem Podcast.
1: Eventuell. Eventuell,
2: ja, und das läuft bis heute. Also jetzt ganz, ganz grob abgerissen mal.
1: Genau, das nimmt irgendwann ziemlich kosmische Ausmaße an, wird auch mal wieder zwischenzeitlich runtergedampft. Wie gesagt, das ist eine seit Jahrzehnten durchlaufende Geschichte. Und wir arbeiten uns jetzt chronologisch von Anfang an durch. Das ist ein kleines Mammutprojekt. Also, wir haben schon äh, Planung für die Zukunft bei Micha werden die Kinder schon dementsprechend indoktriniert. <lacht> ja, äh, irgendwann sind wir auch zu alt dafür. Aber ja, wir geht's. haben gesagt, heute werden wir nichts Großes besprechen, weil so einen Roman kriegen wir heute in der halben Stunde nicht unter. Nee, unmöglich. Wir haben, ja, wir haben jetzt gesagt, wir werden so kleine Fan-Publikationen, die ganzen Begleitumstände noch mal mit besprechen Und werden mal gucken, wie weit wir zeitlich äh, kommen. Und das habe ich natürlich auch genutzt und habe Micha eine meiner Lieblings, Fanfictions und eigentlich hasse ich Fanfictions, egal worum es geht.
2: Geht mir genauso. Ja. Das ist alles, Mit was nicht Kanon ist, ist man immer so ein bisschen nicht zuwider, aber denke ich mal, das gehört doch eigentlich nicht richtig dazu. Das ist doch falsch, wenn man da einfach was dabei dichtet. Und, na, aber so war nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Und vor allem die meisten sind ja auch schlecht, weil es geht meistens um romantische Beziehung oder sowas. Wir, genau kennen da so Wir kennen da so schlimme Auswüchse. Ich sage nur auch <lacht> Game One Fanfiction, wenn du weißt, was ich meine.
2: Nee, wahrscheinlich zum Glück nicht.
1: Ich werde dir einen Link schicken. Nee, lass mal. <lacht> ja, aber das ist eine gute Fanfiction, denn sie wurde von einem heutzutage auf jeden Fall professionellen Autor geschrieben, dem Thomas Rabenstein, der unter anderem auch seine Nebula-Reihe selbst verlegt und veröffentlicht. Der gute Mann hat aber auch so seine Verbindung zu Perry Roden. Er hat mal für die Heftserie ein Datenblatt. Das ist so ein, ja, ich sag mal, im Mittelteil. Andere Magazine haben da Brüste. Perry Roden hat da entweder mal eine Kurzgeschichte, technische Risszeichnung oder anderes. Da hat er was zu beigetragen. Und er hat einen Roman in der ersten Auflage geschrieben vor mehreren Jahren und aktuell Wer sich in Perry Rowden auskennt in der aktuellen Zeit, es gab halt einen, wirklich einen Zeitsprung von 500 Jahren und einer der Romane, der da die ganze Zeit überbrücken soll, den hat er geschrieben, nämlich die verlorenen Jahrhunderte zwei, der goldene Frieden und dementsprechend ist diese Fanfiction auch sehr hochwertig. Es ist, ja, wie soll man es mal beschreiben, es ist eigentlich so wie so ein Dialogroman, also wie ein Theaterstück, fast.
2: Das ist schon einiges, muss ich sagen. Also als du mir es geschickt hast, dachte ich zuerst, ja, hm, das wird eine kleine Geschichte sein. Ja. Die liest du mal gerade so eine einer halben Stunde weg. Und dachte ich mal, Alter, das ist ja ein, ein ganzes Buch quasi.
1: Ja, ein kleiner Roman. Und leider nie komplett. Ja, fertiggestellt worden.
2: Äh, jetzt muss ich mal gerade zwischen, krischen. wie hast du das jetzt rausbekommen, dass dir das geschrieben hat? Weil da stand ja nichts dabei. oder? Und doch, ich glaub, du hast in ja. In der auch Variante,
1: die ich dir geschrieben habe, steht es dabei.
2: Okay, ich habe sie ja noch nicht beschluss durch, <lacht> muss ich auch gestehen. Nee,
1: ganz am Anfang. Was? <lacht> <lacht> ja, ganz oben. Alter, nee. <lacht> da sieht man mal, wie aufmerksam du liest. Nein, das ist jetzt die Variante von 2000. Drei, Wenn ich jetzt richtig liege, einen kurzen Augenblick, das ist mal wieder live, Ne, von 2002 aus der Terracom, das ist ein altes Fanmagazin von Perry Roden, was online vertrieben wurde und so bin ich auch mehr oder weniger dazu gekommen, der gute Herr, der mich damals in meinem Schulpraktikum auf Perry gebracht hat, der hat mir irgendwann auch mal einen Datenträger, ich glaube es war tatsächlich noch eine Diskette, <lacht> mit der HTML-Variante gegeben. Und da waren halt auch diese drei Teile drauf, die dann 2002 nochmal komplett und überarbeitet nochmal reingebracht wurden. Und dieses Treffen der Serien, nur einfach nur für den Hörer, auch viele Perry-Fans kennen es scheinbar nicht. Da treffen anfangs das Star Trek und das Perry-Universum aufeinander. Später mischt sich auch noch das Star-Wars-Universum mit rein. Na, so und, weit war
2: ich noch nicht gekommen. Ja, das ist
1: dann zum Schluss. Das, die, die besten Teile hast du damit allerdings auch schon. Okay. Und ähm, für mich war das so, ich habe das wirklich in die Hand bekommen, als ich gerade frisch mit Perry angefangen habe. Ich kannte eigentlich nur Star Trek, habe aber dabei schon so unglaublich viel Spaß gehabt und so einen leichten Überblick bekommen, worum es da drin geht. Denn es ist alles ziemlich, ja, man könnte es als Satire äh, beschreiben bisschen klamaukig, da werden eigentlich jetzt alle Charaktere mal ein bisschen anders beleuchtet und natürlich die Vergleiche zwischen den Star Trek und dem mhm. Periversum sind schon etwas
2: Es ist immer sehr viel so ein Augenzwinkern drauf ja. und äh, ja. so ein bisschen ha
1: <lacht> 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 Ja, was ja vor allem daran liegt, wer jetzt beide Universen kennt, äh, Perry ist ein wenig wie soll man sagen? Größer, Größer, mächtiger. Größer ist das Zauberwort. Es gibt Romane, wo Schiffe in Lichtsekunden gemessen werden. Das ist zwar dann der, die Spitze des Gigantismus und spä später auch deutlich runtergefahren. Aber äh, wenn man so eine Enterprise mit Wie lang ist die D? 170? Oder 470 Meter? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Auf einen 2500-Meter-Rauma trifft, und es gibt dann die Frage, wir können ja mit unserem Beiboot übersetzen und dann der Satz kommt, äh, passt unser, nicht rein. unser kleinstes Beiboot ist immer noch größer als die Enterprise. Und auch unser geliebter Jean-Luc kann natürlich damit nicht umgehen, dass sein geliebtes Schiff eigentlich so, <lacht> soll man es mal sagen, äh, ein Witz ist in diesem Universum. Das ich muss auch
2: wieder meinen Lieblingssatz raushauen. Alles war ja schon im Peri-Versum da gewesen. Also alles, was man in späterer Science-Fiction irgendwo liest oder so, hat man Minimum einmal schon irgendwann in den 60er, 70ern schon bei Perry gelesen.
1: Ja, naja, bei einer Serie, die so lange läuft, ist das kein Wunder, dass alles schon mal irgendwo vorgekommen ist. Ne? Ja. Aber alle geschickt geklaut. Nee, es beginnt einfach auch damit, dass Perry nicht der Erste ist, jetzt habe ich einen falschen Ansatz gehabt, dass die Enterprise in einen fremden Raum versetzt wird und sie sehen nur ein Sonnensystem, beziehungsweise sechs Sonnen in einem perfekten Sechseck angeordnet. Der perry -Fan weiß, der, der Sonnen, Transmitter.
2: Genau, der Sechseck-Transmitter äh, Sechseck war ist schon
1: spät. Ja, ja, und dabei habe ich nur was getrunken. Ne, ich auch. Aha. Jedenfalls... Standardverfahren der Enterprise und der Föderation. Hm, unbekannte Schiff, vielleicht können wir sie ja für uns gewinnen. Und dann natürlich wieder Grußbotschaften auf allen Frequenzen und in allen Sprachen. Und da muss ich sagen, das war eine Sache, die habe ich mir auch immer vorgestellt, wenn das Ding Audio ankommt, wie klingt das? Und dann wurde sich nur beschwert, dass ihnen irgendjemand Audiomüll in die Anlagen knallt. Fand ich irgendwie sehr charmant. <lacht>
2: Ein Gepiepse
1: oder ein, ich weiß nicht, wie Sie es geschrieben haben, irgendein Krach jedenfalls. Der Gepiepse, geschrille. Und der eigentliche Handlung dabei ist, wie kommen Sie jetzt wieder zurück? Und es wird alles ein bisschen lustig beschrieben. Es geht eigentlich wirklich in dem ersten Teil nur um die Vergleiche, dass Data erstmal auch einen auf den Deckel kriegt, ob er schon mal auf einen, an ein Update für sich selber gedacht hat. Denn er ist ja in der... Star-Trek-Logik ist er ein hochentwickelter Roboter, hat eine Positronik und im Periversum ist Positronik-Kinderspielzeug. <lacht> und es kommt natürlich auch zu kleinen Anbandeleien.
2: Ja, das, das Dr. Crusher wurde da ja ziemlich, was soll ich sagen, not, notgeil dargestellt, äh, als sie auf Atlan trifft.
1: Ich sag's mal so, sie treibt's auch mit schottischen Geistern die Folge Folge
2: haben glaube ich viele Leute verdrängt.
1: Das ist nie passiert. Die Szene wird nie wieder gezeigt. Ja, da kommen dann auch so nette kleine DATs mit einem sehr, sehr herrlich eifersüchtigen Picard, wie wir in der Serie ihn leider nie bekommen haben. Worf, der einfach auch nur abgestempelt wird. Es hat noch nie jemand von mir verlangt, dass ich lesen kann. Ich muss hier nur die Knöpfe drücken. Es <lacht> waren
2: schon viele, viele witzige Karlauer dabei. als ich und Holot wollten rüber beamen und er nicht durch die Tür gepasst hat, samt Türrahmen, dann raus beamen.
1: <lacht> Ja, oder beim Beamen. Es ist, oh mein Gott, Sie es haben ist -Transmitter. voller Transmitter. Ja, genau. Denn das ist es der Fiktivtransmitter. Etwas, mit dem man Materie im Periversum von Ort zu Ort ohne Gegenstation beamen kann. Etwas, was aus der Serie rausgenommen wurde, weil es zu mächtig ist, die Balance beschädigen würde und einfach das beim Schreiben einschränkt. Und das ist bei Star Trek eigentlich nur eine Möglichkeit gewesen, um Geld zu sparen. <lacht> da sage ich mal, das hat Star Trek da tatsächlich besser gelöst.
2: Ja, ja. Man hat es da ja ein bisschen entkräftet mit man kann nicht durch Schilde und so durchbeamen. Das Thema hatten wir auch schon bei Twitter mal besprochen. Beziehungsweise das wird hier so herrlich ignoriert mit ja, warum konnten jetzt durch die Schilde durchbeamen? Weil es eine andere Serie ist, da funktioniert
1: das. Oder der Satz, das weiß nur der Autor und sie genau, mich so alle okay. an. Mir <lacht> lief ein Schauder über den Rücken. Ja, aber dabei bleibt es ja nicht. Alles wechselt wieder die Seite, man kommt sein eigenes Universum. Und einer blieb drüben, weil er sich mit der Kaffeemaschine oder so recht gut unterhalten hat. Data. Und dann wird auch noch die ist Nein mit eingebunden. Und ab da wird's wirklich, wirklich wirr. Weil allein schon Avery Brooks ist verrückt. Und ich finde, hier drin wird's auch mal wirklich gezeigt. <lacht> und äh, auch sehr schön <lacht> Wir haben da ja noch ein wunderbar flauschiges Besatzungsmitglied bei Perry, den Mausbiber gookie Telepath, Telekinet und Teleporter, der sich beschwert, er konnte in dem Büro von Cisco überhaupt sich nicht auf die anderen konzentrieren, weil ständig jemand dachte, ich bin ein Bild, ich bin ein Bild, ich bin ein Bild, ich bin ein Bild, Odo. <lacht> Generell, es geht dann dann auch um sexuelle Gewohnheiten von von Ferengi und spezielle Ferengi-Toiletten äh, Ferengi mit Ohrenbürsten, die an den Seiten rausgefahren kommen. Äh, und auch, was normale Bürger damit für Erfahrung hatten, das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der schon mal in Japan auf einer Toilette war. Ganz viele Knöpfe und man weiß nicht, äh, was man drücken soll. Ja, und da kommt dann auch wieder so eine schöne Parallele die Borg und ihr deutlich älteres Äquivalent in der im Periversum, die Postbis. Naja.
2: Naja, naja, naja. Ja, sie sind ja doch komplett anders geordnet, sage ich mal.
1: Ja, sie sind die Guten, aber.
2: Naja, es ist auch kein Kollektiv. Psst,
1: psst. Das ist auch nicht meine Argumentation. <lacht> das ist alles Auslegungssache. Okay. <lacht> Nein. Ähm,
2: und die sehen auch nicht alle gleich aus.
1: Ja, sehen die Borg auch nicht.
2: Naja, naja ein bisschen Plaste und Elaste im Gesicht und ein paar, ein paar äh, ja, komische Küchenapparate an sich ran montieren. ist auch nicht unbedingt individuell. Im Endeffekt sehen die alle gleich aus. Du bist ein Rassist.
1: Nee. Doch, du bist Sci-Fi-Rassist. Nee. Du sagst, Borg sehen alle gleich aus. Stimmt nicht. Ja, das ist er. Danke. Ich kriege eine Zustimmung aus dem Chat. Ja, endlich wird deine wahre Natur offenbar, weil hier kannst du dich nicht durch den Schnitt retten. Ha! Puh. <lacht> Hallo? Ja, ich kriege hier Verstärkung aus dem Chat. Das ist ja, wunderbar. Ich Nein. Ähm, das Problem ist gerade, weil das so eine... Sch wirklich nur wie so ein Theaterstück auf, aufgeschrieben ist, also wirklich nur Dialog getrieben, ist das schwer, jetzt hier das wirklich ähm, zu vermitteln.
2: Also es liest sich auf jeden Fall sehr flott weg, auch wenn es genau. viel ist. Also ich hatte jetzt nur gerade bis zu dem DS9-Part port pa pa Part, wo du warst, gelesen, aber es ging eigentlich recht flux bis dahin.
1: Genau, die Story es ist eigentlich relativ simpel. Aber die Art, wie es geschrieben ist, wieder mit den ganzen Vergleichen mit den Charakteren, wo so die passenden Gegenstücke gemixt werden. Man hat natürlich auch Q wieder mit dabei, ne? <lacht> mit Und einer. Und S. Und, ähm, wer schon mal das Buch Ich Q gelesen hat, der wird da, glaube ich, auch daran seinen Spaß haben.
2: Also man sollte sich aber schon ein bisschen in beiden Universen auskennen. Ja,
0: ich habe
1: damals es aber auch
2: viele, viele Karlauer drin, die man sonst, glaube ich, nicht äh, greifen kann.
1: Ja, aber auch für unsere Star Trek Fans. Also ich muss mal sagen, die meisten Perry-Fans kennen Star Trek, aber nicht die meisten Star Trek-Fans Perry. Ja. Ich kannte damals Perry auch nur gerade zwei, drei Hefte lang. Ich hatte auch unglaublichen Spaß. Also die meisten Sachen zünden auch so. Man hat vielleicht nicht den, das Hintergrundwissen, aber man hat definitiv Spaß dabei. Ähm, kann man uneingeschränkt empfehlen. Ist allerdings ein bisschen schwierig mittlerweile dran zu kommen. Also, entweder wir werden das auf jeden Fall noch in unsere Show Notes packen. Durchsucht man die alten TerraCom-Hefte. Da ist das in der Weihnachtsausgabe, wie gesagt, von 2002. Oder man schreibt mich an und kann sich das reinziehen. Aber so ist es. Mittlerweile echt nur noch schwer zu finden. Also ich musste auch lange, 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 lange suchen, bis ich das Ding gefunden habe. Ja, aber jetzt, wir haben noch gute zehn Minuten. Mhm. Würde ich mal sagen, gehen wir auf etwas ein, was wir vorher schon mal hatten. Wir hatten einen Audiokommentar dazu. Wir empfehlen wirklich mal den grandiosen Film Perry Roden SOS aus dem Weltall. Eine Trashperle vor dem Herrn. Also ich würde jetzt nicht von empfehlen reden. Doch, doch, doch. Von empfehlen würde ich jetzt nicht Wenn man finden, das Ding gesehen hat, ist alles gut danach. <lacht> <lacht> der, Fi der Film hat nicht viel mit Perry Roden zu tun. Nee. Noch <lacht> nicht, nicht mal mit wirklich. den Namen. Aber er ist eine wunderbare Trashperle. Es war der erste Versuch, das auf die Leinwand zu bringen. Und der Witz ist dabei, es war in 1967, ist eine Co-Produktion von Italien, Deutschland und Spanien. Und das der deutsche Film ist der einzige Film, in dem die Charaktere nicht so heißen wie in den Büchern. Außer Perry. Außer Perry. Und dafür sehen aber alle Schauspieler aus, aus wie, Perry. wie Perry.
2: Außer Perry.
1: Richtig. Und man wir empfehlen, es gibt ihn auf Amazon, ich glaube, der ist immer noch im Prime drin, wir empfehlen ihn mit spanischen Untertiteln. <lacht>
2: genau, weil so hatten wir ihn damals geschaut ja, bei weil der Live-Besprechung.
1: Weil die spanischen Untertitel sind aus der spanischen Version und die ist 15 Minuten länger, weil da haben sie gedacht, das interessiert kein Schwein, wir machen noch eine Agent, äh, Agentengeschichte mit rein.
2: Das war eigentlich ja nur eine Agentengeschichte. Also ja. ich weiß noch, als, als ganz kleiner Junge, da lief der irgendwann mal auf Sat 1 und ich dachte mal, wow, da gibt es einen Film zu, da gibt es einen Film zu, weil mein Bruder ja die Romane alle verschlungen hat. Und ich war so enttäuscht. Ich hatte ihn, glaube ich, damals 20 Minuten geschaut und dachte mir das hat gar nichts damit zu tun. Oh Gott, wie kann man sowas produzieren? Und ich war da echt noch sauklein gewesen, aber furchtbar. Und dann war ich ganz lange gar nicht mal rangegangen, bis, ja, bis du dann gemeint hast, oh, den könnten wir ja mal live besprechen. Und oh Gott, nee.
1: <lacht> wir hatten sehr viel Spaß dabei. Also ich kann es jedem ja. empfehlen. Allerdings die Folge von uns wirklich nur hören, wenn man den Film auch nebenbei guckt. Ähm, dieser Film hat auch dem einen der Autoren von Perry Ronen damals, als er wohl den ersten Schnitt davon gesehen hat, hat er wohl die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber wer so eine leichte äh, Ader ah, für Trash hat, der soll sich den echt mal angucken. Also der Film ist
2: äh, Eine Trash-Perle. Trash ja, er, der er lief auch, glaube ich, bei Schlefatz schon. Echt? Ja, ich glaube, den hatten sie bei Schlefatz schon gehabt. Also wenn er, nicht, äh, wird der hundertprozentig noch irgendwann da kommen.
1: Also wenn er das wenn schon da war, müssen wir das äh, finden. Und wenn nicht, müssen wir dafür sorgen, dass das wirklich da mal läuft, weil der Film ist er ist politisch unkorrekt, hochgradig.
2: War auch ein Zeichen seiner Zeit.
1: Ja, aber <lacht> selbst dafür. Oh. Er hat grandiose Schauspieler, Effekte, Raumschiffe, die aussehen wie Art-Deko-Lampen oder u boote
2: Christ Christbaumkugeln.
1: Ja, oder es, manche sehen auch aus wie große fahrbare Zäpfchen. Das mich immer noch verstört. Und ich glaube, jetzt warst du bei Flash Gordon. Nee, 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 erinnere dich an das Mondfahrzeug. Das sieht aus wie ah, Zäpfchen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das Mondfahrzeug. Ähm, also eigentlich auch generell, wer Perry kennt und liebt, der weiß, dass gerade die Anfänge, also Perry ist immer ein, äh, ein Spiegel seiner Zeit, die Anfänge sind in den 60ern geschrieben worden und so lesen sie sich auch. Da hat man noch Raumschiffe mit so modernen Sachen wie Lochkarten und Hebel, die gezogen werden müssen. Das haben sie auch nie, wie äh, soll ich sagen, aufgehoben. Also es gab später bessere Technik, aber bei dem war es trotzdem so. Die ersten Raumschiffe sind mit Lochkarten und mit Hebeln geflogen. Es gab später nur eine Neuauflage, Perry Road Neo, die aktuell, glaube ich, auf jeden Fall schon über 200 Hefte hat, oder?
2: Hm, ja, zu äh, 209 sind sie jetzt, glaube ich. Letzte hm. oder 210. Ist jetzt gerade wieder ein Staffelfinale fertig gewesen.
1: Genau, weil da sind sie ein bisschen vorsichtiger, weil beim Original ging explodierte irgendwann die Technik, weil die nie gedacht haben. Die dachten immer so, wir schaffen 50 Hefte. Bisschen mehr geworden und deswegen lassen sie sich bei Neo ein bisschen mehr Zeit, ändern auch die Geschichte ab. Und ja, man geht schon ein bisschen bedachter einfach ran und verfeuert auch nicht so, so schnell Charaktere ich vermisse dich. <lacht> Dafür haben sie immer noch Tiffy. Tiffy ist der Wesley-Crusher des äh, Periversums.
2: Ja, er ist mittlerweile ja auch schon groß geworden. Und kaum mehr da oder ist er eigentlich nicht mehr ja, da. Ja, Gott sei
1: Dank. Aber er ist länger da geblieben als äh, Crusher. Der SW ist wenigstens irgendwann mal abgehauen. Und beide sind zum höheren Wesen geworden. Aber Crusher ist wiedergekommen im Scheißfilm.
2: Ja, das kann uns ja auch noch passieren. Irgendwann.
1: Mal den Teufel nicht an die Wand, mal den Teufel nicht an die Wand. Nö, aber es gibt in erster Zeit generell unglaublich viele trashige Versuche, Perry irgendwie ja, an, die, an den Mann zu bringen. Es gibt auch, wir können es sehr empfehlen, auf Spotify die alten Hörspiele von Europa.
2: Ah, Die sind spitze, die sind wirklich gut.
1: Ja, die haben so einen schönen Charme.
2: Ja. Die sind wirklich gut. Also die hatte ich auch damals, ein paar Kassetten habe ich immer noch im Original. Ich glaube, die ersten vier Stück habe ich noch daheim rumfliegen uh. Auch die hatte ich, wie ich klein war, echt gern gehört.
1: Also es ist nicht so schlimm wie äh, Jan Tenner, aber es kommt manchmal schon nah dran.
2: Mmh, nee, also ich finde schon, muss ich jetzt wirklich in den zu brechen, ich finde es doch hochwertiger als die Antenna weil Jan Tenner hatte ich vor kurzem ja auch wieder ein bisschen durchgehört. Und äh, Ne, es, ist, es war ganz gut gelungen, das äh, zusammen zu komprimieren auf so eine Kassette, ein paar Hefte, sodass man es als unbedarfter kleiner Junge echt einen guten Überblick schon hatte.
1: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, die alten Hefte, da ging das auch noch ein bisschen besser zusammenzustauchen. Mittlerweile hat sich, ist ja auch der Standard einfach bei den Autoren deutlich gestiegen. Man hat ja auch deutlich größere Autoren mittlerweile dabei. Äh, aktuell auch, wer überhaupt mal interessiert ist, vor ein paar Monaten wurde ja veröffentlicht das größte Abenteuer von Eschbach. Und äh, Eschbach ist ja ein etwas bekannterer deutscher Autor, der auch eine sehr, sehr enge Verbindung zu Perry hat. Und der gibt einem so ein bisschen so einen Abriss von den ersten Jahren von Perry bis zum Erwachsenenalter und so aus den ersten zwei, drei Silberbänden.
2: Also für einen Fan ich kann es absolut empfehlen. Ich fand es echt super. Ja. Ich weiß nicht, wie jemand jetzt das Lied, ist, der äh, nicht so bedarf ist oder der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, aber für jemand, der die Hefte soweit kennt und die Geschichte, war es wirklich echt gut.
1: Ja, jemand meinte mal, es ist nicht so, so spannend, so huselig, aber äh, der Anfang hätte ihn so ein bisschen an die alten King-Romane erinnert, wenn man so mit den Jugendgeschichten anfängt, der hm, Protagonisten. Ja,
2: ja, das kann ich bestätigen, ist auch irgendwie so ein bisschen so. Gerade ja. so die Jugendzeit von ihm und die Geschichte, das, das passt, das hat so einen gewissen King-Charme, ja.
1: Ja, es gibt ein paar Stellen, wo ich sage, hm, da unterstelle ich immer dem Auto, da hat er selber gesagt, ja, das musste ich mit reinnehmen, aber gerade die, die Teile, bei denen Eschbach freischreiben konnte, wo er selbst was beitragen konnte, die sind unglaublich gut. Und ich habe es beim ersten Mal gelesen, war so ein bisschen zwiegespalten, habe später noch mal in Ruhe gelesen. Ein zweites Mal muss sagen, da ist es bei mir auch in der Gunst gestiegen. Also es ist, Eschbach hat schon Besseres geschrieben, aber Eschbach hat auch schon Schlechteres geschrieben. Und ja, das
2: ist ja immer subjektive ja, Betrachtungsweise. Richtig, also ich finde,
1: es ist ein schöner Unterhaltungsroman und ein netter Einstieg, wenn man über sich überhaupt noch mal an dieses Periversum rantrauen möchte. Weil es ist jetzt nicht so dieses Hardcore-Science-Fiction, <lacht> aber es bringt ein Gut in die Welt rein, worum es ungefähr geht.
2: Ansonsten kann ich nur eben empfehlen, der Spotify hat. Bei Spotify sind die Silberbände als Hörbuch ja auch drin. Äh, kann man sich ohne Probleme mal als erste Silbermann vielleicht mal anhören. Und ich denke, wem es gefällt, der wird auch direkt dabei bleiben. Wem es nicht gefällt der wird auch direkt abschalten. Also ging es viel in meinen Freundeskreis, die ich leider nicht begeistern konnte dafür. Aber der ein oder andere hat auch schon gesagt, jo ist gar nicht schlecht und höre ich immer so Man nebenher. muss es
1: halt als Kind seiner Zeit sehen. Man kann aber ja. auch mit problemlos in die aktuellen einsteigen. Also man muss es nicht von Anfang an lesen. Eigentlich ist jede, jeder 50er oder 100er Schritt ist ein perfekter Einstieg. Und da es mittlerweile eh alles als E-Book gibt, kann man überall einsteigen, wo man möchte. Die alten sind halt wirklich noch wie die wie Bücher in den 60ern geschrieben. Die neueren sind deutlich moderner. Gibt's eigentlich für jeden etwas. Aber der Klaus hat mir schon geschrieben, haben noch fünf Minuten, jetzt sind's nur noch zwei. Und bevor wir noch weiter faseln, würde ich eigentlich nur sagen, macht's gut, macht's besser.
0: Gehabt, wohl.
1: <lacht> Macht's gut und jetzt kommen die schönen Worte, die schönen letzten Worte von Michael.
2: Immer dran denken. Auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
0: <lacht> da gehe ich mit <lacht> <lacht> nur aus medizinischen Gründen natürlich. Ja natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Wie auch sonst. Ja vielen Dank. Die dritte Macht. Sehr sehr schön. Ja. Äh, ähm, ich, irgendwann steige ich auch mal ein. Mit also die halbe mit Stunde ging ja jetzt rum wie nix. Ja, ihr, ihr habt ja sonst äh, längere Formate normalerweise, aber das ist halt so die äh, die Probierpackung quasi.
1: Genau, ne? und sonst besprechen <lacht> wir halt auch die ganzen Romane. Ja, genau. Aber
0: Mai. Ja, stundenlange Zitaten. <lacht> ja ja
1: also, Nein, der Witz ist ein. Anfeindungen, ich hatte, Angiftungen. Ich hatte jetzt einige Zitate vorbereitet, aber ich dachte ja. auch so, nein, das passt nicht. Wir mussten auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ein bisschen auf die Uhr. Ich dachte so, das reicht nicht. Das <lacht> reicht nicht. Oh Gott, wir kriegen die halbe Stunde nicht voll. Ja, passt doch. Super, <lacht> vielen,
0: vielen Dank.